0: On est à 6 km du sommet, hein, il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici, ouais, ça va
1: faire mal. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Au cours de nos futurs épisodes, vous retrouverez des conseils de professionnels sur la structuration de l'entraînement, préparation physique et mentale, la nutrition, le matériel et la récupération. Tout pour libérer pleinement votre potentiel. Le programme d'aujourd'hui est consacré au café en présence de Loïc Ruffaut, cofondateur du RCS, et notre invité, Valentin Lacroix, nutritionniste et diététicien.
0: Eh ben, salut Pierre-Jean, salut Loïc. Merci pour, euh, pour l'invitation euh, autour d'un petit café. Euh, donc moi pour me présenter ben, je, suis, je suis nutritionniste cuisinier aussi comme tu l'as dit mais ma première casquette ça reste nutritionniste euh, ben, j'interviens déjà avec le, le RCS j'ai un peu commencé avec eux notamment sur euh, tout ce qui est stage cuisine etc donc euh, merci, euh, merci aux deux frérots Loïc et Pierre et puis euh, sinon dans mes autres activités donc j'accompagne différents collectifs et sportifs de haut niveau dont des cyclistes que ce soit via l'équipe de France de vélo, euh, piste et, euh, et endurance, euh, et cyclisme sur route, comme au championnat du monde et, au, et aux derniers Jeux Olympiques. Et euh, je suis aussi nutritionniste pour la team Total Energy, avec le, le fameux Peter Sagan.
1: Aujourd'hui, on va se parler de, de café. Euh, C'est une boisson qui est euh, largement discutée par les cyclistes et largement aimée euh, des cyclistes. Hein, pour son aspect social, on parle souvent de coffee ride, mais aussi pour... Euh, aspects sur la, sur la performance. Euh, avant de commencer est-ce qu'on peut euh, avec toi euh, déjà définir un peu euh, la différence entre euh, euh, la caféine qui est la substance euh, présente dans le café et le café et, et surtout aussi après euh, euh, les autres bienfaits que peut avoir le, le café
0: Ouais, donc euh, globalement bah, comme comme vous pouvez vous y attendre, le, le café contient de la caféine. Après on va aussi avoir des, des similitudes par exemple avec la, la théine dans dans le thé euh, qui va avoir plus ou moins les, les mêmes effets malgré qu'on va qu'on va qu'on va rassembler moins de quantité de 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 ces composés là dans, dans ce type de boisson. Mais globalement on va avoir on va avoir cette caféine dans le café mais on peut aussi retrouver cette caféine dans des boissons énergisantes, des, des gels énergétiques, des boissons, des chewing-gums, etc. Donc en fait, il y a des processus industriels en fait, on arrive à extraire cette caféine euh, pour euh, bah, pour la viser ce qu'on appelle ergogène, l'amélioration des performances que peut avoir ce composé. Donc, C'est pour ça qu'il faut bien distinguer le café comme un aliment, comme une boisson, qui a déjà un réel intérêt sur la santé, comme on l'a vu au niveau des apports en antioxydants et d'autres composés vraiment intéressants en termes de protection, que ce soit cardiovasculaire et d'autres paramètres, notamment au niveau hépatique. Mais de manière plus générale, la caféine, on peut aussi la retrouver, la retrouver ailleurs et l'isoler pour ses effets purement, purement sur la performance.
1: Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces effets euh, prouvés sur la performance
0: Donc, en termes de performance, la caféine, elle a vraiment montré des effets, que ce soit sur la performance physique, tout ce qui est sprint, puissance, à production de force pure, on va dire, mais aussi sur les performances cognitives, que ce soit sur euh, les réflexes, sur la vigilance. Là, je pense aussi notamment aux efforts d'ultra-endurance. Au niveau de la concentration, des réflexes, euh, c'est quelque chose qui est, qui est important, et encore plus quand il y a, quand il y a privation de sommeil. Euh, malgré que ça soit qu'un, qu'un cache, on va dire qu'un masque par rapport à la fatigue centrale qui, euh, qui apparaît, euh, ça peut quand même permettre à des athlètes de plus vigilants dans des moments vraiment de, de vigilance beaucoup moins, beaucoup moins importante, et euh, éviter de tourisme, de, de chute ou d'autres ou soucis
1: en, en course. Oui, très clair. Et, et euh, euh, sur cet effet, en tous les cas, il y a un... Je ne sais pas si c'est si un mythe, mais euh, en tous les cas, une, une perception un peu étrange. On a souvent tendance à croire que des cafés courts ont une concentration euh, plus importante de caféine, alors que si je ne me trompe pas, c'est plutôt l'inverse. Plus le café est long, plus forcément la concentration de caféine va être importante. Tu confirmes un peu ce, ce point-là.
0: Oui, après, il y a d'autres paramètres qui vont, qui vont jouer, que ce soit un café moulu, si c'est un café filtre. En gros, tous les tous les procédés d'extraction de la caféine et notamment le, le temps de contact avec le avec l'eau va, va extraire plus ou moins de caféine. Donc, c'est sûr que quand tu fais un café long, tu auras un, un temps de, de contact avec euh, avec l'eau qui sera plus important. Donc, tu vas extraire du gramme café, beaucoup plus de, de caféine. Après, bah, c'est aussi dépendant du, du volume que tu vas boire. Mais euh, c'est vrai que entre le le ristretto italien ou l'americano ou, ou à d'autres boissons qui vont contenir de contenir de la de la caféine, on aura des, des dosages très très différents et, euh, et très variable aussi selon selon la, la qualité de, des cafés qu'on va pouvoir utiliser.
2: Et, et du coup, euh, par rapport à, à cette, euh, cette quantité euh, de caféine, quelles sont tes recommandations euh, On parlait d'un usage pour, euh, pour l'amélioration des, des performances sportives ou cognitives. Et, et quel est le seuil euh, à dépasser ou à ne, enfin, pour avoir déjà des, des améliorations sur, euh, sur les différentes performances Et quel est le seuil à ne pas dépasser euh, un peu théorique pour euh, éviter, euh, euh, on va dire, les, les problèmes euh, d'assimilation, de, de digestion, enfin, au niveau de l'estomac ou autre. Bah
0: déjà, comme tout complément alimentaire, c'est ce qui est important, c'est vraiment de sensibiliser les. Les sportifs à apprendre à se connaître, du coup à tester et à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et encore plus pour la caféine parce qu'on a on a ce qu'on appelle des métaboliseurs euh, lents ou rapides déjà, donc ils vont avoir des effets plus ou moins rapides ou lents vis-à-vis -vis de cette caféine. Et euh, de la même manière, on va avoir des mauvais répondeurs, des non répondeurs et des bons répondeurs. Donc, il y a des gens qui auront des améliorations des performances, mais il y en a qui auront potentiellement, à l'inverse, des effets néfastes sur la performance. Donc, c'est vraiment important de tester. Et euh, en plus, de euh, par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas d'effet dose dépendant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où vous ressentez un premier effet euh, en termes d'énervement, de, de concentration, de, de, de vivacité, on va dire, en ajoutant plus de caféine, vous n'aurez pas plus d'effet, en tout cas positif sur la performance. Après, si les forces prolongent, il va falloir maintenir un petit peu cette taux. Donc, on pourrait avoir des prises des prises fractionnées. Par exemple, si on, si on prend des, des gels caféinés euh, pendant une course assez longue. Mais dans tous les cas, ça sert à rien de surcharger comme on peut le voir des fois en caféine parce qu'il y a aussi des risques que ce soit au niveau cardiovasculaire à des doses très importantes euh, mais aussi simplement sur euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est de déshydratation, on sait qu'au-delà de 400 mg de caféine consommée euh, dans une certaine fenêtre, on va avoir des effets diurétiques, donc une, une augmentation de, de, de la diurèse c'est-à-dire que vous allez plus facilement et plus, plus souvent en toilette on peut aussi avoir en fait, des, des problématiques de stockage de chaleur, je pense notamment aux conditions chaudes, être vigilant sur la prise de caféine et après, il bah, y a des différentes, euh, des différentes euh, expériences individuelles qu'on qu entend souvent, que ce soit au niveau des crampes, au niveau des troubles digestifs et autres. Donc, euh, encore une fois, c'est vraiment important de le tester pour, euh, pour apprendre à se connaître et savoir de quoi on en a besoin. Et euh, ce n'est pas sous prétexte que tel champion ou tel collègue en consomme, qu'il va falloir en consommer. Chez, chez certaines personnes, encore une fois, ça va plutôt générer une baisse des performances qu'une amélioration.
2: Et Est-ce que tu penses que par rapport à ça, euh, ça, ça mérite et ça a besoin d'être de, de, entraîné ou, ou, finalement, euh, ou finalement, tu vois, quand tu parlais de, de crampes, est-ce que par exemple quelqu'un qui ne boit jamais de, de, de café ou qui ne prend jamais de compléments ou de gel avec de la caféine et qui, euh, lors d'une épreuve, en consomme et, euh, et finalement il a des soucis par rapport à, à une certaine acidité, et puis, euh, et, et puis du coup, euh, survenue de, 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 de crampes ou de choses comme ça, de fatigue musculaire, euh, est-ce que du coup cette personne-là aurait euh, vraiment un avantage à, à en consommer, euh, on va dire, assez régulièrement dans ses entraînements pour s'adapter, ou est-ce que ça finalement pas... Euh, enfin, ça n'a rien à voir et c'est vraiment juste euh, question du, du moment T.
0: Alors, je dirais même l'inverse même Loïc En fait, euh, on va dire pour ceux qui sont bons répondeurs en tout cas uniquement pour eux on va plutôt les désentraîner euh, ouais, ouais. à la prod notamment de. Et plus sur vraiment sur des efforts d'ultra-endurance où là on aura des dosages aussi qui vont être plus importants parce ouais. qu'on va en prendre sur des, des temps beaucoup plus longs par exemple moi j'ai l'exemple d'un ultra-trailer où on, on avait 31 heures d'effort et du coup il y avait toute une nuit passée en extérieur euh, en haute altitude Enfin, en tout cas au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Et euh, justement, bah, on se retrouve avec des, des prises fractionnées qui ne sont, euh, sont pas très importantes euh, de manière isolée. Mais quand on additionne tout ça sur euh, 10, 12, 12 heures de nuit, par exemple, ben, c'est quand même des dosages qui sont importants. Et donc là, c'est vrai qu'un sevrage, un désentraînement vis-à-vis -vis de cette euh, métabolisation de la, de la caféine peut être intéressant. Après, à l'inverse, pour tous ceux qui sont euh, non-répondeurs ou mauvais répondeurs, il n'y aura aucun, euh, aucune modification en fait, euh, aucune accoutumance on va dire à cette prise de caféine par rapport aux crampes et autres soucis que tu, que tu expliquais par exemple. Euh, et à l'inverse, en fait, c'est purement génétique au niveau, au niveau du foie notamment. On a certaines enzymes en fait qui vont venir traiter cette caféine et c'est euh, uniquement de la génétique. Donc on a, on a que peu d'impact dessus, donc aucun impact euh, s'entraîner à consommer plus de
2: café si on, si on est mauvais répondeur à, à l'origine. Okay. Après, enfin, là du coup, c'est plus un, un ressenti d'utilisateur. C'est euh, effectivement pas l'utiliser euh, forcément dans le but de s'entraîner à ça. Par contre, enfin, je sais pas comment tu, tu l'utilises et tu le préconises avec euh, notamment les athlètes professionnels. Moi, j'ai quand même l'impression que à certains moments, dans des gros blocs d'entraînement, euh, le fait d'avoir cette caféine en, en supplément, en fait, me permet quand même à certains moments même dans l'entraînement. Euh, de passer euh, des séries en plus euh, et d'aller de, de, finalement rechercher de, de pouvoir mettre un peu plus de charge au, au cours des entraînements et du coup euh, peut-être pour ceux qui nous écoutent et puis qui qui recherchent aussi des, des conseils de terrain et d'utilisation ben, moi j'aurais quand même tendance à conseiller que sur les gros blocs d'entraînement on va parler charge importante, bah c'est quand même bien d'utiliser cette Catherine pour pouvoir, euh, en complément, pour pouvoir aller chercher un peu plus de charge et puis euh, et puis pouvoir redonner la capacité au corps de euh, finalement de, de, de passer des entraînements euh, qui peut-être euh, à un certain moment on arrêterait parce que la perception de, de l'effort serait trop intense ou, ou que, que voilà notre, notre fatiguabilité on va dire serait un peu plus précoce. Je ne sais pas ce que ce que tu en penses, mais.
0: Ouais, ouais, bah complètement après du coup c'est un petit peu différent mais c'est vrai qu'on a cet effet sur la perception de, perception de l'effort perception de la fatigue en général qui est intéressant après moi je mettrais quand même un, un petit warning par rapport à ça euh, moi en tout cas je l'utilise plus pour euh, faire des séances vraiment sur le caractère explosif sur le caractère euh, tonique on va dire euh, la consommation de caféine avant, euh, avant la séance que ce soit en musculation, en salle, qu'on va développer de la force max, par exemple, ou qu'on va faire des, des sprints aussi de force max. Ça a vraiment un intérêt sur, euh, sur, euh, sur la, la qualité de la séance qu'on va pouvoir produire derrière. Après, euh, ouais, petit warning, quand tu es en période intensive où euh, tu viens, en fait, avec la caféine, cacher la fatigue, donc, là, il fait bien la différence justement avec la fatigue que tu vas avoir pendant ta, ta série. Par exemple, si tu fais un hypnèse, si tu fais un rimnaise, si arrives à faire le neuvième palier, alors qu'en général, tu te serais arrêté au huitième, c'est intéressant. Mais euh, quand tu enchaînes les jours, quand tu es en bout de cycle, c'est vraiment que tu vas cacher la fatigue. Qui, la fatigue est avant tout un, un signal qui est, qui est nécessaire. Mmh. Je ne vais pas te la prendre, Loïc, sur le... La gestion de l'entraînement. Mais c'est l'exemple d'un étudiant ou quelqu'un qui travaille beaucoup, euh, qui boit beaucoup de café, il va, il va plus sentir ça que cache quelque de... chose. Voilà. Et le risque, c'est que, euh, voilà, au niveau de ce qu'on appelle des glandes surrénales, de la synthèse des neuromédiateurs, tu es à un moment, bah, ben, dégringolade de tout ça et que tu arrives à des stades beaucoup plus euh, difficiles à remonter, on va dire, tout ce qui est surentraînement, tout ce qui est burn-out. Donc, euh, point de vigilance, mais. Moi, je l'utilise plus sur des séances isolées, vraiment sur le développement euh, des, des, vraiment des qualités euh, d'explosivité, on va dire. Okay.
2: Et euh, alors du coup, là, on parle un petit peu de, de ça, des, des, des timings. Est-ce que tu pourrais apporter aussi des, des précisions finalement sur alors que, que ceux qui, qui écoutent euh, consomment de la caféine sous forme de, de café euh, ou que ça soit par des différents compléments. des, des euh, voilà Là, on parle de gel ou maintenant de, de, de petits boosters, mais euh, quels sont, toujours dans un objectif, on va dire, de, de performance, quelles sont les des recommandations en termes de, de timing euh, Est-ce que c'est une heure avant de commencer à la sortie Est-ce que c'est euh, cinq minutes avant Est-ce que c'est pendant aussi qu'elle est finalement… Euh, euh, L'effet, combien, combien, combien de temps va durer ces, cet effet d'encore Du coup, euh, voilà, ça, ça va beaucoup jouer sur le, le timing par rapport aux efforts auxquels on va, on va se préparer. Ouais. Donc, euh, déjà, si on a une absorption
0: euh, au niveau intestinal, on va avoir un temps de diffusion qui va être plus long. Donc si on le prend sous forme de boisson, de gel par exemple, il ne faut pas compter moins de 30 minutes avant d'avoir un effet. Euh, après, euh, on peut aussi parler de tout ce qui est rinçage de bouche ou éventuellement avoir des chutes de gomme. Là, on aura un effet des 5-10 minutes. Donc, tout dépend en fait, de la durée de l'effort. C'est vrai que si vous visez un, un, un contre-la-montre, un prologue, un, un contre-la-montre en bosse, éventuellement, ça peut être intéressant de le prendre avant le départ et après, ben, selon la durée de l'effort, à caler pour avoir euh, un maximum d'effet. Euh, pendant l'effort et pas, euh, comme on dit souvent, euh, dans la douche quand, quand, vous avez fini, euh, quand vous avez fini votre effort. Donc, si c'est avant l'effort, ça sera au moins du, euh, du 30 minutes avant l'effort, idéalement. Si c'est pendant l'effort, déjà, il faut se poser la question du moment clé. Moi, c'est vrai que souvent, euh, dans, dans les équipes que je, que je suis euh, sur, sur route, on vise quand même le, le, le final de la course. Donc on aura plutôt des un début de prise à peu près à mi-course et après des prises fractionnées qui vont aller jusqu'à à peu près 1h45 minutes maximum de l'arrivée mais de prendre de la caféine 30 minutes avant
2: l'arrivée ça va faire ça au final. OK et du coup par exemple sur le sur le vélo toi c'est quoi c'est tu vas jusqu'à 200 mg répartis sur la totalité de l'épreuve ou c'est très, très variable. c'est Ouais, C'est très
0: variable pour vraiment ouais. Ce qu'on dit, euh, individu dépendant. Donc, chacun un peu sa dose, euh, ça dose phare. Sachant que ça va changer selon euh, la période. Comme je vous le disais, le stockage de chaleur, chaleur faut il faut quand même être vigilant. Donc, en été, moi, je conseille de, de diminuer. Et même euh, au, niveau, euh, au niveau des instances antidopage. Euh, donc, il faut savoir qu'au-delà de 10 mg kg de, de caféine, on a des, des avertissements, on va dire. 10 mg kg de, de caféine, c'est énorme. C'est plus d'une plus dizaine de cafés. Donc, il faut mmh. quand, même, quand même les boire. Euh, donc, ce n'est pas non plus un produit dopant interdit. Après, cette année, il y a eu un, un point de vigilance amené par les instances parce que justement, la prise de caféine favorisait la, la prise d'hypnotique, c'est-à-dire de, de somnifères, notamment mmh. sur les courses à étapes donc voilà c'est pas non plus euh, sain de, de guillemets, se, se shooter à la caféine la journée pour pouvoir prendre derrière un, un somnifère et ainsi de suite le lendemain matin reprendre de la caféine pour se réveiller on rentre aussi dans un cercle vicieux on vient perturber euh, tout le peu du sommeil donc euh, encore une fois il faut vraiment tester ce qui vous correspond et euh, dans tous les cas essayer de limiter quand même la caféine voilà moi je pense que 400 mg c'est déjà des dosages très important euh, mmh. si vous êtes que peu sensible peut-être que ça sera votre dosage mais sinon des dosages entre 550 et 250 mg, déjà vous aurez des, des effets intéressants pendant votre effort donc pas besoin d'aller chercher des doses très importantes, des fois c'est aussi euh, l'effet un peu placebo de la caféine qui, qui fait du bien donc euh, pourquoi, pourquoi s'en passer, autant en profiter à des doses, des doses plus faibles et, et avoir déjà des premiers effets sur la performance
2: Ok, et moi par rapport à ça, je voudrais rebondir à peut-être si on pourrait donner quelques conseils à avoir de la vision par rapport à il y a beaucoup de gens, moi j'appelle ça la, la vivacité pure, euh, en fait qui, qui ont besoin de prendre un, un, un café euh, ou de la caféine euh, par, euh, comme tu disais, le du, du thé vert, euh, pour en fait rentrer dans leur journée, pour pouvoir finalement être euh, être actif et puis être opérationnel pour les tâches qu'on leur demande et finalement c'est pas, oui, j'appelle ça de la diversité pure, parce que ça veut dire qu'elles ont besoin vraiment de, de ce stimulant pour pouvoir effectuer une tâche qu'on leur demande. Et pour moi, ça veut dire que on, on cache, comme on dit, une, une certaine fatigue et on essaye de, de mettre un problème en, en dessous sans, sans finalement trop s'en occuper. Pour ces personnes qui sont dans, dans, dans ce cas, qui on est un peu sur le début d'un surménage euh, qu'est-ce que tu conseillerais comme, comme démarche en temps vraiment avec une, une vision d'un un nutritionniste qu'est-ce qu'on qu pourrait donner comme conseil pour ces personnes qui finalement si on leur dit ok cette semaine t'as pas de café euh, se retrouvent vraiment dans quelque chose de très compliqué à, à gérer pour être euh, opérationnel à gérer soit des tâches physiques ou soit des tâches euh, cognitives c'est pas simple
0: de te répondre parce que tu me dis de répondre par, par la poste de nutritionniste, mais tu m'as tellement ouvert le champ que j'aurais envie de répondre <rire> sur une certaine phase. Mais euh, bah déjà, tu parles du, du café le matin, il y a aussi déjà ce, ce concept euh, un peu de routine, où la routine qui te conditionne à aller au travail, à être entraîné, etc. Est-ce que c'est le café, la caféine à l'intérieur Est-ce que c'est simplement de, de te mettre à table et faire ton petit-déj euh, ouais, Il y a déjà ça à creuser après bah c'est sûr que si ça permet un peu de, de cacher cette fatigue et d'activer comme tu dis cette vivacité euh, déjà on a tout ce qui est sur le plan nutritionnel en tout cas tout ce qui va permettre tout ce qui est éveil, vigilance prise d'initiative etc c'est en fait tout ce qui est euh, riche en protéines animales pourquoi Parce qu'en fait ces protéines animales le matin vont contenir ce qu'on appelle la tyrosine, un acide aminé qui lui d'ailleurs va se transformer en dopamine donc c'est un neurotransmetteur, un messager qui arrive au niveau du cerveau et qui stimule tout ce qu'on a dit, l'éveil, la prise d'initiative, etc. Donc c'est vrai qu'insister sur les protéines animales le matin au petit déjeuner, déjà ça sera bénéfique euh, en termes de, de motivation, etc. Et euh, à l'inverse, si on veut vraiment booster cette synthèse de dopamine, qui au final euh, a plus ou moins les mêmes effets que la caféine, il va nous falloir limiter tout ce qui est, euh, tout ce qui est sucré, parce qu'en en fait la, la, la stimulation de l'hormone, euh, la régulation de la glycémie, ce qu'on appelle l'insuline, va en fait court-circuiter la création de dopamine et en fait envoyer ces acides aminés comme la, comme la tyrosine au niveau musculaire. Donc, c'est pas le but. Ça, ce mécanisme, on peut en avoir besoin en récupération, qu'on veut récupérer, entre guillemets, réparer, réparer la fibre musculaire. Mais à ce moment-là de la journée, au réveil, on n'a pas besoin de ça. Et justement, avoir un petit déjeuner à dominante de protéines animales et assez peu glucidique plutôt ce qu'on appelle protido lipidique sera bénéfique pour, pour justement un peu booster, booster l'organisme et être un peu plus euh, vif,
2: comme tu dis. Très bien. Bon, je pense que tu as répondu assez succinctement. Dernière chose, peut-être avant que Pierre, j'entraîne la, la, la parole sur d'autres questions. Euh, si par exemple, on part dans une journée où on n'a pas consommé énormément de, de on n'a pas consommé de, de caféine durant notre, notre sortie, euh, il y a quand même pas mal d'études maintenant qui montrent l'intérêt de, de la caféine dans, dans les collations euh, pour le, le restockage au niveau euh, au niveau de, de ce qui est glucide, est-ce que tu peux, euh, du glycogène, est-ce que tu peux nous, nous en parler et peut-être nous donner quelques, quelques conseils euh, un peu pratiques par rapport à ça
0: Oui, alors euh, je t'avoue que je n'ai pas creusé en détail euh, ces, ces infos. J'ai eu justement la caféine permettait un meilleur, -synthèse, meilleur synthèse du glycogène euh, par une meilleure absorption en fait, des sucres. Euh, après, pour moi, c'est voilà, un peu un petit caillou dans... Dans tout ce qu'on peut faire à côté, euh, au niveau de la, de la récupération, déjà, si on associe des protéines, des glucides et, euh, et, et de l'eau pour la respiration du glycogène, déjà on a fait on a fait du chemin. Après, ben on pourrait on pourrait élargir à tout ce qui est rapport en sodium, éventuellement en créatine dans certaines situations, etc. Donc on a pas mal pas mal de, de cordes à notre arc. Et c'est vrai que justement. Euh, mettre de la caféine en récupération, même s'il y aura un effet potentiel sur la resynthèse de glycogène. Du coup, en gros, sur la votre capacité à avoir des réserves, un réservoir plus important pour les pour les prochaines séances. Euh, qui dit récupération, dit aussi souvent euh, après-midi ou soirée éventuellement. Donc prise de caféine à ce moment-là de la journée, c'est pas le moment idéal pour... Tu ouais. regardes du le sommeil, temps. quoi. Voilà. Ouais et donc la récupération pour rappel c'est certes la synthèse des réserves mais c'est avant tout le, euh, sommeil. le sommeil donc euh, voilà question de priorité selon moi très bien
1: moi je voulais revenir euh, Valentin euh, avec toi et, et en tous les cas euh, parler un peu plus à ton, à, ton, à ton côté cuisinier donc revenir un peu plus sur, le, sur la partie euh, café euh, tout à l'heure on parlait de Qualité du café Est-ce que tu as des. Et il y a plusieurs façons de consommer ou en tous les cas de, de se faire un café. Alors, il y a les cafés euh, moulus en machine espresso, euh, à l'italienne, maintenant, il y a beaucoup de capsules. Est-ce que toi, tu as des recommandations sur, euh, sur cette partie euh, qualité du café, des choses sur lesquelles il faut faire attention Parce que Comme tu l'as dit, euh, le café, c'est une extraction, donc euh, euh, forcément, il y a des substances. Et il y a peut-être des choses sur les ouais. lesquelles il faut, faut, faut faire attention.
0: Ouais, donc on va plutôt essayer de parler de, de ce qui est pas top, on va dire, ce qu'on va essayer d'éviter. Euh, bah, déjà, désolé, euh, chers cher compatriotes suisses, mais euh, les capsules en aluminium, euh, d'espresso, euh, voilà… On, même si euh, on peut vanter les vertus de l'aluminium en termes de recyclage et autres, euh, l'aluminium, même si c'est que des, des petites portions qui sont euh, qui sont qui sont avalées quand, quand on a un café euh, en capsule en aluminium, euh, cet aluminium en fait il va se stocker dans l'organisme et on ne va pas pouvoir l'éliminer. Donc des doses qui sont répétées, qui sont quotidiennes sur le long terme, l'aluminium qui est stocké, il peut notamment se, se retrouver au niveau cérébral il y a de plus en plus de, de liens de, de cause à effet qui, qui mettent en, en avant le, le rôle de l'aluminium dans le développement de cette pathologie donc voilà, en prévention c'est quand même nécessaire d'essayer de le limiter après c'est vrai qu'on a tout ce qui est euh, agriculture biologique qui sera, qui sera quand même plus intéressant parce que c'est un produit qui est assez traité donc, donc à limiter, même s'il y a quelques études qui montrent que justement la, la torréfaction du café va, va en gros détruire une partie de ses pesticides. Dans tous les cas, il y aura quand même des résidus. Donc avoir un café bio sera sera quand même meilleur. Et après, dans dans ce que je connais, euh, éventuellement pour pour mettre mettre en mettre en garde sur certains aspects, c'est euh, le décaféiné ou euh, de la même manière idéalement le prendre bio même si justement la, la saveur est moins bonne euh, parce que les cafés non bio décaféinés vont contenir en fait des solvants qui vont nous permettre
2: d'éliminer cette caféine et ces solvants sont, sont assez toxiques sur le point de vue euh, point de vue de la santé
1: Très ah ouais, clair non, non. Non, bah, Pour moi en tous les cas euh, je crois qu'on avait fait euh, un peu le tour euh, peut-être deux dernières questions est-ce que tu as euh est-ce que tu as une recette qui incorpore du café, une recette plutôt sur un, un gâteau ou un plat qui serait euh, une autre façon de consommer du café que sous forme de boisson
0: euh, Pierre-Jean, tu viens de me donner une bonne idée, parce que je crois que euh, Loïc et Pierre sont amateurs de flan pâtissiers qui ne retrouvent pas trop en Suisse. Donc tu as un flan café, donc c'est <rire> pas mal à, à essayer, avec supplément ouais. café. Qu'est-ce que tu en penses, Mais... Loïc
2: oui, ouais. moi, tu sais, j'ai une très bonne question pour toi parce que je veux tester ça cette semaine. C'est est-ce qu'on peut manger les, euh, les grains de café pur si on les concasse Eh bien, tu nous répondras dans -ce le un que... peu de <rire> temps. Ça, je peux le faire. Hein. Je vais faire des rice cakes avec ça. Mais la question, c'est est-ce qu'un je... est -ce corps euh, normalement constitué est en capacité de le digérer Bon, je, pourrais, je pourrais répondre et donner mon corps à la science et puis vous euh, répondre au prochain podcast.
0: <rire> J'espère qu'il sera en capacité de répondre, mais euh, ouais. bah, je, bah, ça va croquer sous la dent quand même. Tu euh, veux dire, ça. Ouais, okay.
1: On veut pas. <rire> bon, En tout cas, moi, je suis partant pour euh, le, le, flanc, euh, le flanc café. Euh, Il ouais. n'y a, a aucun problème pour euh, pour essayer euh, ouais. avec euh, avec ouais. grand plaisir. Ouais,
2: ça existe le flan spéculos, alors flan café, euh, flan café spéculos. Je pense qu'on peut faire un, un beau trio là. Alors, sinon,
0: pour les, les pâtissiers, éventuellement, c'est vrai que souvent on utilise le café pour, pour enlever l'amertume du chocolat noir. Euh, donc, dans un, dans un brownie ou autre, souvent on ajoute un, un espresso pour, pour enlever un peu cette amertume. C'est quelque chose qu'on fait, qu fait souvent. Donc,
2: donc, voilà pour la petite anecdote.
1: Oh, bah, super. Et avant de... Et
2: moi, j'ai une dernière question. On veut savoir ce qui se passe chez les professionnels. Est-ce que tous les professionnels euh, prennent du café Et sinon, ceux qui ne boivent pas de café, on veut des noms. On veut savoir juste s'il y a des courses sans café. Parce que ça, ça m'intéresse. Il y a des coureurs qui ne prennent pas de café. Et ils ne gagnent pas de courses. Voilà, ah, c'est ça.
0: <rire> <rire> non, je ne vous le permettrai pas. Quand même.
2: <rire> non, non, mais. Il encore qui sont chauds. Ah ouais Ah ouais, mais les mais, ouais, mecs, mais le... tu leur as pas mis le capteur Super Sapiens pour leur faire voir un petit <rire> peu comment ça, ça se passe. <rire> bon, ceci dit, chocolat chaud dans le final de milan Remo, je suis pas certain que ce soit la, le truc le plus pratique à apprendre pour, pour faire le pot à 42 km/h. <rire> à tester, quoi. C'est sûr.
1: Bon, bah, en tout cas, euh... Euh, merci beaucoup euh, Valentin et, et Loïc euh, pour ce, nouveau, euh, ce nouvel épisode. Euh, pour ceux qui se trouvent autour euh, de Nyon, bah, vous pouvez toujours prendre un petit café euh, chez Tête de Course. Euh, Exactement. Euh, ils ont une variété de cafés euh, différents. Euh, ceux qui l'aiment avec du lait, sans lait, avec du sucre, sans sucre, en espresso ou en café long. Donc n'hésitez pas. Exactement. Et puis euh, on se retrouve... Euh, euh, dans, dans, dans quelques, quelques semaines pour le prochain épisode et puis, bah, d'ici là euh, je vous dis euh, roulez bien, amusez-vous bien ciao tout le monde
2: ciao, merci Valentin merci à
1: tous les deux et bon café ciao, ciao un grand merci à Valentin d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode des podcasts RCS en attendant le prochain épisode n'hésitez pas à laisser un commentaire, à noter le podcast ou bien à le partager merci beaucoup et à très vite